0: Es Weihnachtet schon ein bisschen in dieser Folge. Der Augsburger Christkindlesmarkt wurde eröffnet und der Nikolaus antwortet auf die Briefe der Kinder neuerdings ganz modern mit einem QR-Code. Wenn ihr euch jetzt denkt, ähm, wie bitte? Einfach dranbleiben, wir klären das gleich auf. Ihr hört den Nachrichtenwecker, ich bin Greta Prünster. guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein... Diese einmalige Mischung gibt es nur einmal im Jahr. In Augsburg hat gestern der Christkindlesmarkt seine Tore geöffnet. Zwei Jahre lang hat es den Markt in dieser Form wegen Corona nicht gegeben. Die Eröffnung in diesem Jahr war also eine ganz besondere. Das sagte auch Oberbürgermeisterin Eva Weber in ihrer Ansprache vor dem Rathaus. Es sei wichtig, dass der Christkindlesmarkt nun endlich wieder stattfinden könne, um Licht ins Dunkel zu bringen, sagte Weber. Besondere Höhepunkte waren dann natürlich Natürlich das Engelsspiel und der Moment, als alle Lichter angingen am Markt und am Christbaum. Der Christkindlesmarkt dauert bis zum Heiligabend. Am 24. Dezember um 14 Uhr ist dann Schluss. Die Fußball-WM hat begonnen und mit ihr auch der Boykott gegen das Spektakel, das in Katar stattfindet, wo die Menschenrechtslage alles andere als lobenswert ist. Auch in Augsburg gibt es Protestgruppen. Gestern ist zum Beispiel ein Bündnis auf die Straße gegangen, um gegen die WM ein Zeichen zu setzen. Initiiert war die Aktion vom Integrationsbeirat. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren vor Ort. Kick-Out Katar für Menschenrechte gegen Lohnsklaverei, lautete das Motto der Veranstaltung. Unterstützt wurden sie von mehreren Organisationen, unter anderem dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Proteste gegen die WM hatte es kürzlich auch schon beim Heimspiel des FCA gegen den VfL Bochum gegeben. Und auch der Augsburger Stadtjugendring setzt ein Zeichen gegen die WM in Katar. In den Einrichtungen gibt es nämlich kein Public Viewing. Auf der B2 im nördlichen Landkreis Augsburg gab es in letzter Zeit immer wieder Steinewerfer, also Menschen, die Steine von einer Brücke auf die Autos darunter werfen. Zuletzt wurde eine Frau nahe Nordendorf verletzt, weil ihr ein Brocken gegen die Windschutzscheibe knallte. Inzwischen zählt die Polizei ganze 19 Vorfälle, von dem Täter oder den Tätern fehlt jede Spur. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, sie wollen aber auch so schnell wie möglich am Tatort sein, wenn es weitere Fälle gibt. Man sei darauf vorbereitet, bei entsprechenden Meldungen schnell vor Ort zu sein, hieß es. Die Fälle treten seit Oktober auf, in unregelmäßigen Abständen, aber fast immer im nördlichen Landkreis Augsburg. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind verunsichert und fragen sich, wer so etwas tut und vor allem warum. Wir schauen aufs Wetter, heute ist es den ganzen Tag über bedeckt, die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad und besonders am Abend kann es sein, dass es zwischendurch mal anfängt zu regnen. Es kann also nicht schaden, einen Schirm einzupacken. Teure Marken wie Gucci, Prada oder Dior haben alle ein Problem, das sich nicht so einfach lösen lässt, nämlich Markenpiraterie. Dabei handelt es sich um geschickte Fälschungen, die die Hersteller sehr viel Geld und die Marke zum Teil ihr Ansehen kosten. Die Unternehmen setzen verdeckte Ermittler ein, um den Fälschern auf die Schliche zu kommen und mit einem solchen Ermittler hat mein Kollege Stefan Stahl gesprochen. Hier im Podcast wird er uns jetzt davon berichten. Hallo Stefan.
1: Hallo Greta, grüß dich.
0: Wo befinden sich denn diese illegalen Produktionsstätten, in denen teure Luxusgüter nachgemacht werden?
1: Ja, Greta, ich habe viele Bilder davon gesehen und ähm, die Bilder hat mir der Undercover-Ermittler und Detektiv Tamar Barkiner gezeigt, der selbst dort gewesen ist. Diese Orte sind verborgen, oft weit weg von irgendwelchen Städten, irgendwo auf dem Land. Fabriken, die man von außen überhaupt nicht sieht, die sind gut getarnt oder sie befinden sich in Städten unterirdisch, irgendwo in Istanbul, in Dubai, ja in Malaysia, Singapur, Südkorea, China, auf den Philippinen. Da kommt man normalerweise nicht hin und die Leute, die diese Fälscherwerkstätten betreiben, tun alles dafür, dass man sie nicht entdeckt.
0: Der verdeckte Ermittler, mit dem du gesprochen hast, blickt schon auf hunderte Fahndungserfolge zurück. Wie gelingt es ihm denn, diese versteckten Produktionsstätten aufzuspüren?
1: Ja, Greta, er hat mir einiges verraten, alles natürlich nicht. Das ist natürlich ein Geschäftsgeheimnis. Und es dient auch seinem Schutz, dass er eben nicht alles verrät. Aber so viel weiß ich. Er baut eine Legende auf, das ist das Wichtigste. Was heißt jetzt Legende aufbauen? Das heißt... Er versucht sozusagen für diese Händler, für diese Fälscher, für die Bosse glaubhaft zu sein. Das heißt, wenn er in der Türkei arbeitet oder in, in Dubai arbeitet, versucht er ihnen auf Augenhöhe zu begehen, begegnen. Er versucht sie nicht unter Druck zu setzen. Er passt sich sozusagen in Outfit, Sprache und Umgangsformen seiner Umgebung an er versucht ganz langsam Stück für Stück diesen Leuten näher zu kommen, sich deren Vertrauen zu erschleichen, um dann irgendwann abgeholt zu werden, oft mit einem Kleinbus und oft stundenlang irgendwo hingefahren zu werden. Und dann steht er plötzlich in der Fälscherwerkstatt.
0: In deinem Artikel schreibst du ja, und das fand ich sehr spannend, dass es für den Fälscherjäger in China besonders schwierig ist, Kriminelle zu entlarven und dass er dabei meist die Hilfe von Einheimischen benötigt. Woran liegt das denn?
1: Da gibt es einen einfachen Satz, Chinesen vertrauen nur Chinesen. So ist mir das geschildert worden. Das heißt, chinesische Geschäftsleute, die ja sich mit Produktpiraterie, mit Markenfälschung, Beschäftigen, die vertrauen nur Landsleuten. Das heißt, man kommt da als Europäer überhaupt nicht rein in diese Zirkel. Man muss sich sozusagen, und das ist die Lehre daraus, ja, Landsleuten bedienen. Also ein Europäer, der dort ermittelt, braucht Vertraute wiederum in China, um an diese Fälscher ranzukommen. Wobei die chinesische Staatsführung eigentlich gegen diese Produktpiraterie vorgeht aber in Wirklichkeit oft wegschaut.
0: Jetzt muss man natürlich auch bedenken, dass es für Fälschungen einen großen Markt gibt. Das heißt, viele Menschen wollen Luxusobjekte oder zumindest etwas, was diesen Objekten nahe kommt. Warum ist das denn so?
1: Ja, das war für mich auch interessant, weil mir das so gar nicht bewusst gewesen ist. Ich dachte vor allem, ganz junge Leute finden das so affig oder irgendwie komisch sich so ein Zeugs zu kaufen. Das ist aber der Gegenteil der Fall. Äh, mir sagten, ja, die Frau Hanisch, das ist eine Marktforscherin, eine psychologische Marktforscherin, eine sehr erfahrene Expertin, dass gerade diese Generation Z, also die nach 95 Geborenen, zwar auf der einen Seite oft sehr politisch äh, engagiert sind und sich für Klimaschutz einsetzen und für veganes Essen und was der Teufel was alles. Aber sie lieben auch Bling-Bling-Marken und sie prallen auch gerne mit Marken. Sie sind verliebt darin, Sachen zu haben, zu besitzen. Der Fachausdruck dafür ist flexen, dass man sozusagen zeigt, was man hat. Da kommen Widersprüche zusammen, die für manche Eltern nicht verständlich sind. Aber so ist das eben. Und es gibt einen riesen Markt dafür einfach. Es gibt eine Riesen-Nachfrage. Und warum ist diese Nachfrage so groß? Weil viele Menschen etwas damit darstellen können, was sie gar nicht sind. Nämlich reich zu sein, wohlhabend zu sein, Einfluss zu haben, anzukommen. Also wenn man mit einer Gucci- oder Louis Vuitton-Tasche ein, ein Lokal betritt, ist man dabei, sagte mir der Ermittler Tamabaki. Der, wenn man eine No-Name-Tasche hat, ist man nicht dabei. Interessante Erkenntnis.
0: Mein Kollege Stefan Stahl hat sich mit dem Thema Markenpiraterie auseinandergesetzt und dabei mit einem Fälscherjäger über seine Arbeit sprechen können. Herzlichen Dank für die Einblicke.
1: Danke dir, Greta.
0: Die Kauflaune der Menschen ist gedämpft. Die Spielwarenbranche hofft aber trotzdem auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Ihre Umsatzprognosen für das laufende Jahr und einen Ausblick auf das nächste stellen die Händler heute in Nürnberg vor. November und Dezember sind für Spielwarenhersteller die wichtigsten Monate im Jahr. In dieser Zeit erwirtschaften sie große Teile ihres Umsatzes. Alle Jahre wieder schreiben zahlreiche Kinder an das Nikolaus-Postamt im saarländischen St. Nikolaus. Und weil auch der Nikolaus dort mit der Zeit geht, kann man in seinem Antwortbrief jetzt einen QR-Code finden, den man mit dem Handy einscannen kann. Und dann kann man sich die Stimme des Nikolaus auch anhören, wie er den Brief vorliest. Bereits jetzt sind mehrere tausend Briefe beim Nikolaus eingegangen. Die Antworten werden ab dem 2. Dezember verschickt. Um den Nikolaustag herum kommen also die Antworten bei den Kindern an. Nach Angaben der Deutschen Post ist das Postamt in St. Nikolaus das älteste Nikolaus-Postamt in Deutschland. Schon seit 1966 schicken die Kinder ihre Wunschlisten dorthin. Falls ihr auch mal dem Nikolaus schreiben wollt, weil kann ja nicht schaden. Dann findet ihr die Adresse dazu in den Shownotes und ich sage damit Tschüss. Mein Name ist Greta Prünster. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und ich sage danke fürs Zuhören. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.